0: pá, adoro. A Maria, agora. Agora é que é o silêncio. O silêncio já foi o que nós não fizemos.
1: Ah, então vá, bora lá, não percebi. <risos>
0: Estou Eu vou fazer ficar. silêncio. Não, já está, já começou, já estamos a gravar e tudo. Já! Já,
1: isto é isso. Assim. um minuto de silêncio <risos> pelo podcast
0: do <risos> Senhor. Não, é que o Leo gosta de só de, de acertar ah. aqui para ver o nível ah. de som, mas bro. Olha, vou fazer à mesma, a mesma introdução e tudo, mas obrigada por ter giro Vamos <risos> bora <risos> lá! Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Só Mais 5 Minutos, episódio esse que conta, este que conta com a Subway, que tem uma novidade, daqui a pouco eu vou obviamente falar tudo, e já também aqui com as cookies, muito e muito obrigada. Sem mais demoras, então a apresentar a minha convidada, que eu estou muito, muito feliz por ter. Eu, eu quando falo, eu não queria estar já a dizer o nome, se bem que vocês já viram, não é? Pronto, eu quando falo em ti, Maria, sabes, eu penso em fogo. Tu és fogo, mas tu também és muito doce. Não sei, tu tens aí um equilíbrio que eu adoro. Tu és uma mulher de garra de causas, oh. és uma excelente atriz, também já passaste pela música e estou mesmo muito, muito feliz por, por agora teres esta oportunidade também de, de, de estar no Festa é Festa. E bem-vindo ao podcast! Yeah! <risos> por acaso não sou fogo, sou terra. Sou terra e é terra. Sim, sou virgem e balanço, agora achei a piada Pronto, para o meu. Pronto, eu disse fogo, sabes porquê? Porque às vezes. Hum, Tu falas e tu és uma mulher de causas e quando toca nesses temas, tu ficas ali eu fico tão nervosa, empinhada. É eu fico
1: nervosa. Eu, eu, me, eu não consigo. E, aliás, há pouco tempo falámos até por causa do Big Brother. Se eu algum dia entrasse no Big Brother, eu tenho muito medo porque eu, eu, eu não gosto de ferir os outros, mas ao mesmo tempo, isso, eu acho que é pela minha educação e tudo mais, eu tenho uns pais maravilhosos que têm 60 anos, mais de 60 anos de casados e os meus pais educaram, educaram numa, numa educação cristã, católica e eu, eu acredito nessa coisa de amar o próximo acima de tudo mas, ao mesmo tempo, não consigo estar calada. Então, há é uma dualidade em mim de não querer ferir ninguém mas, ao mesmo tempo, tenho que dizer as coisas e acho que é isso que tu vês em mim. Esta coisa de, eu tenho, tenho pelo pela venta, mas, ao mesmo tempo, tipo, não quero nada que a ah, não pessoa sofra. Não sei se sofra. pelo na
0: venta tu tens uma coisa que eu admiro, que é... Tu não tens papas na língua, és muito sincera e és direta.
1: Pois, acho que sou um bocadinho mais,
0: não? Eu gosto <risos> e acho que nós precisamos de, de pessoas, Sim, as pessoas assim. Não sentes que às vezes até se tu se calhar estás deslocada e tu é que estás errada?
1: Sim, sinto isso muitas vezes porque as pessoas têm muitos filtros hoje em dia. Hoje nas redes o filtro faz parte da nossa vida hoje em dia e eu acho que, durante, até durante muito tempo, e eu própria tenho essa coisa de Maria, se calhar tenho que pôr mais filtro, Maria, se calhar tens pôr mais filtro. E na verdade, se calhar não, eu acho que chegam, eu acho que também começamos a chegar perto dos 40 anos e eu começo a ter mais liberdade hoje do que tinha antes. Eu antes controlava muito mais de Vai, Maria, não digas isso agora. E eu, eu também tenho esse lado, de, é o que eu a dizer. Eu também não gosto muito de, eu quero dizer as coisas, mas tento sempre dizer de uma forma que não vá ferir ninguém, estás a ver? Mas, mas acabamos sempre por ferir mesmo quando eu falo, imagina, numa uma luta qualquer, e uh, isto acontece muitas vezes, quando eu estou a lutar pelas mulheres... Eu não quero magoar os homens. E não é a ideia. As pessoas têm muita esta coisa, por exemplo, do feminismo que é uma luta contra os homens. Não é. Não nós é. Queremos, é o contrário. Nós queremos uhum. que os homens nos abracem e que percebam que tiveram num lugar de privilégio durante um imenso tempo e que até eles ganham se lutarem contra o feminismo. Contra o machismo, desculpa. Se lutarem do lado do feminismo porque os homens não conseguem ser sensíveis, não podem chorar. E isso é tudo, uma, tudo, tudo... Vem tudo do machismo. Mas muitas vezes, há homens que ficam revoltados. Parece que eu estou a lutar contra os homens. Não. Só que tudo tem esta coisa, não se pode dizer nada hoje e eu sinto isso de ser tão direta que as coisas que eu digo, mexe com as pessoas é presa por ter cão e por não ter exatamente, é isso. exatamente. E, e, e em tudo oh, uh, tudo é mimimi estás a ver, qualquer coisa que uma mulher diga uh, e nós mesmo assim ainda temos o privilégio de sermos brancas, loiras uh, tudo que eu sou mais ouvida do que por exemplo, uma mulher negra já nem diz as coisas montes de vezes porque é mimimi, porque está-se a queixar demais ah coitadinha, agora faz-te vítima, tudo é vítima tudo é não sei o que, e e as pessoas têm medo. Hoje em dia, há mesmo momento, estamos a viver uma fase, e eu acho que também importante, de... Houve um monte de coisas que foram tabus durante muito tempo. A sexualidade da mulher, o racismo que é escondido neste país e no mundo inteiro. E agora, houve uma, uma fase de vamos falar sobre o assunto, só que as pessoas começam a ter medo. Será que eu posso dizer? Será que eu não posso? Agora, agora também há aquela coisa de agora não se pode dizer nada que vem... Não, as coisas são para ser faladas e às vezes não são tão pesadas quanto as pessoas pensam. E é muito importante trabalharmos isso. É, uh, eu própria, Maria, também tenho comportamentos machistas, Sendo uma feminista, do género, eu, é uma luta que eu tenho que ter. Todos nós temos comportamentos sem querer, temos, temos uma educação racista e, e machista que temos que lutar para não
0: ser. E achas que este, que este momento que nós vivemos, em que hum, há quase aquela questão de que tens que pensar 20 vezes naquilo que vais dizer, que eu acho que não é suposto pensares, não é? Obviamente pensas, mas estás a dar a tua opinião sincera, é, que, que é? é do tempo, são as redes, são as pessoas que estão redes também, cada vez os mais.
1: Uh, e é isso, é, é, eu, eu acho que é aquela coisa de as pessoas começarem a perceber que eu assumir que, se calhar, sou machista, eu assumir que, se calhar, ou tive um comportamento machista, ou eu assumir que, se calhar, uh, sou um bocadinho preconceituosa. Todos nós somos, temos preconceitos, uh, há preconceitos, o preconceito existe uh, e, e as pessoas comparam, uh, ou seja, Ma machismo e racismo e xenofobia são diferentes preconceitos por exemplo uma pessoa negra pode ser preconceituosa com uma pessoa branca mas não é racista o racismo é por exemplo um grupo uh, que foi marginalizado e aqui numa, aqui associada à raça seja ela uh, chinesa negra que, so que sofreram sempre mais opressão e eles sim sofrem racismo um branco não sofre racismo uhum. e, por exemplo o que acontece hoje é que Uh, o peso da palavra, imagina, um branco se alguém me disser assim, o que tu fizeste, o que tu disseste foi racista, em vez de eu pensar com calma uh, será que foi? Ah, se calhar foi é, eu sou racista eu não sou racista, okay. e vai sempre ao lado do opressor uh, ou seja, há mais a defesa do opressor do que perceber, será que eu fui ou machista, nós próprias, tá, por exemplo o meu marido, o meu, o meu cunhado, o meu, o meu pai e até a minha mãe e até eu, temos comportamentos machistas e montes de vezes eu estou em casa e digo pai, isso, o que tu disseste foi muito machista. E meu pai, mas eu não sou machista. O meu marido, amor, o que tu disseste isso foi um comportamento machista. Mas eu não sou machista. É, é logo okay. percebes? E, e as pessoas têm muito... É logo a defesa, porque parece que é uma palavra muito pesada. Ou agora estamos a fazer o Big Brother. Ah, o, o Bruno é controlador. O Bruno é controlador. Uh, percebes, é uma... as pessoas estão sempre a defender e está-se bem, é normal nós, somos... nós temos coisas boas e coisas más e fomos educados uh, historicamente, temos muito peso do que vivemos, a mulher é livre há muito pouco claro. tempo sim, é? sim, 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 sim. Uh, uh, a cultura negra e a comunidade negra começou a ter um lugar na história, uh, no ocidente uh, há muito pouco tempo na América uh, no início do século passado o escravo, ainda havia escravos. Sim, sim, é uma coisa sim, sim, claro. É uma coisa muito recente e que é normal que aconteça. E as pessoas têm sempre, não, eu não, eu nem vejo cor, eu não vejo cor. Mas assim que a minha sogra chega a um sítio ou assim que eu estou com alguém, a primeira coisa que me dizem é assim: Ai, tenho uma amiga que também é angolana. Te ou tenho uma amiga que também é negra. Tudo é cor. Okay. Estás a ver, okay. tudo é cor.
0: Okay. estavas a falar em coisas boas, coisas más, já lá vamos. Agora vamos só conhecer uma das novidades da. E já está apresentada então a novidade da Sabe mais uma vez, presente aqui no podcast. Maria, tu há pouco estavas a falar coisas boas, coisas más. Conta-me se assim, uma coisa boa e uma coisa menos boa que tu tenhas. Eu não gosto de dizer coisas más porque acho que nós, uh, óbvio que temos qualidades e defeitos, mas pronto, mas.
1: Bom, é assim, eu acho que as minhas coisas boas, eu estava a dizer há um bocado, muitas vezes são as minhas coisas más. Eu gosto de ser sincera, uh, mas a sinceridade, eu, 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 tento, eu tento fazer uma coisa, quando não me perguntam, às uh, vezes eu digo, acontece umas vezes, estamos num jantar, não é? Uh, e, eu tento, e as pessoas muitas vezes querem, eu digo a minha opinião, mas tento dizer com calma, era o que eu estava a dizer há um bocado, e depois a pessoa, <risos> não, ah, mas explica-me lá, mas depois a pessoa não quer ouvir, ou seja, muitas vezes a pessoa, eu explico porque é que aquilo, por exemplo. Uh, eu disse uma coisa machista, isto acontece-me tantas vezes que chega um ponto, que, mas tu queres mesmo ouvir, porque depois a pessoa começa a contrapor, Mas eu tenho muita paciência, eu, te, eu, tenho uma pessoa, eu sou uma pessoa com muito paciência, eu sou uma pessoa que uh, se uma pessoa vem me atacar, eu tento, eu tento ir lá e, e explicar porque é que eu disse aquilo. Eu tenho muita paciência, acho que é o meu lado virgem e o meu lado também de, de ter pais mais velhos, eu acho. Uh, isso é uma das coisas muito boas que eu tenho. O meu pai teve-me com 50 anos e a minha mãe com 43. Portanto, eu hoje tenho um pai com 85 e uma mãe com 80. E isso deu-me, acho que, alguma calma e discernimento que, se calhar, pais mais jovens não conseguem transmitir. É tudo com mais calma. E então eu acho que tem essa coisa de ter calma para explicar, ter paciência. Eu, por exemplo, só agora aos 40 anos é que eu comecei a bloquear pessoas. Eu, eu até agora eu tinha sempre paciência e não sei o quê. A não sei Sá, que sejam intragáveis, eu ah, já não tenho saco.
0: Porque eu acho que com esta idade nós começamos a. Um, não sei, não é filtrar, mas começamos a dar importância às coisas uh, que elas têm. E eu acho que nós fazemos aqui a nossa parte até conseguirmos. Quando tu vês que aquela pessoa já não dá, não adianta, por mais que tu digas. Sim, ou seja, isso é um
1: lado bom, eu acho que tenho muita paciência. Um lado mau. Ai, não sei, eu irrito-me facilmente também, ou seja, há, há coisas que às vezes eu exalto-me. Às vezes eu, eu tenho uma coisa de paciência, mas ao mesmo tempo, se calhar que tu dizes que do fogo e de, da calmaria... É, é, que, é que eu às vezes, quando são coisas que, me, que sofro com isso, hum, eu, eu às vezes aumento a voz, às vezes, com, mesmo com a com minha família, qualquer coisa que se diga mais preconceituosa, eu a embrulho muito quando são as mulheres. Uh, por exemplo, o meu pai tem, tem 85 anos. E quando eu estou em televisão com um decote, o meu pai diz, ah filha, por é que não sei que é nana? E eu? Ou, por exemplo, uh, eu quero ter uma palavra... O meu pai acha que se tu... Assim, essas lutas que existem com, com com pessoas mais velhas, que viveram noutros tempos, sim. Sim, sim. Uh, e que a liberdade da mulher ainda... ainda A liberdade da mulher ainda ainda uhum. machuca muita gente. As pessoas não as pessoas não conseguem perceber. Se eu estou com um decote... Por exemplo, já não, um homem já não te leva a sério porque tu estás de decote e já não estás a falar. E porquê é que foste de decote para a televisão? O meu pai diz-me isto, o meu pai. E nada contra o meu pai e contra os pais desta Olá. sociedade e avós desta sociedade. Mas eu começo tipo, pai, isso não muda, não sou eu que tenho que mudar. A tua cabeça e a cabeça dos homens é que tem que mudar. Mas a toda hora isto acontece. A toda hora eu tenho que dizer ao meu pai. Ai, mas eu depois digo coisas horríveis de, sei lá. Às vezes começo, vocês é que são provado <risos> uh, estás a ver não sou eu que tenho que tapar e eu tapo muitas vezes porque nós dizemos também que temos que nos tapar mas montes de vezes eu estou com um vestido curto e lá vou eu pôr um blazer comprido porque tenho medo porque vou ser associada vão estar a olhar porque e uh, eu sou bastante popozuda <risos> quem não sabe <risos> sou bastante popozuda e sempre tive um problema que eu era muito uh, quando era miúda era muito vistosa pela minha estrutura porque era muito atlética tem coxa e não sei. Hoje em dia já me tapo mais uh, e pronto, talvez já não tenho a minha idade. Nós, quando somos mais novas, somos mais pampanantes. Uh, e posso ainda, ainda vir a ser, claro, não é? Claro, porque sim, não? Mas, mas sim, nos meus videoclipes, eu tenho um videoclipe que estou praticamente só com liter e está tudo bem. Uh, mas, mas eu, esta coisa de, de Há coisas que me enervam muito, muito, muito. E isso, e isso eu perco a razão às vezes. Ou seja,
0: da forma como depois também às vezes queres justificar. Tem os dois a lados, opinião. sim.
1: Okay. Principalmente com as pessoas que eu amo, percebes? Tipo, quando, quando são pessoas que eu não conheço, eu tenho paciência às vezes. Sabes pessoas... porque acho que se calhar as pessoas que amas e que são mais próximas, tu se calhar não estás à espera de ouvir aquilo delas, como não é? é? E daí, se calhar, exato. Mas eu um também um percebo, ou seja, depois fica tudo bem. não? E isso é uma coisa que é importante, que é. Uh, isto acontece muito na nossa sociedade. Imagina uma, uma, as pessoas que se assumem feministas uh, que são logo associadas a um, a um partido e depois o outro partido. Assim, para mim, eu acho que toda a gente devia ser feminista, esquerda, direita. Para mim, todos deviam ser feministas, esquerda, direita. Todos deviam lutar contra o racismo. É uma coisa que nem sequer devia estar associada a um lado, por exemplo. Ou oh, para mim é muito normal. Eu na minha família, eu tenho pessoas. Isso é uma coisa que me faz muita confusão na sociedade. É, tu tens, tens que ter um lado. Estás a ver? Uh, tu tu encaixas-te nisto, ou encaixas naquilo, e eu não me enca, eu sinto mesmo que não me encaixo. Tinha, tinhas falado isso há pouco. Eu, uh, na minha família, eu tenho pessoas de esquerda, tenho pessoas de direita, tenho pessoas católicas, tenho pessoas que não ligam nenhuma, tenho pessoas que, que são mais abertas de cabeça, e mais livres, outras mais conservadoras, e está tudo bem, e todos nós aprendemos uns com os outros, e a sociedade, Andam em guerras que me faz confusão. E estas, as redes, hoje em dia, como as pessoas estão atrás de um computador, dizem coisas, e eu acho mesmo que devia começar a haver um filtro. Aí sim devia haver um filtro. Pá, uh, agressão na net tem que ser crime, tu, 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 não, não pode ser com esta leviandade. Já tipo, alguma vez foste
0: assim, entre aspas, atacar é Algo é... que tenha ferido alguma, algum momento, alguma mensagem que te recordes? Olha, até,
1: também agora estávamos as duas a comentar obrigada. Eu até hoje nunca tinha tido, apesar de, na, na luta contra o racismo, quando eu, quando eu estava mais acesa na luta contra o racismo, vem muita gente meio falar mal, ou, ou, mas eu aí eu tenho que ser, lá está, como eu quero mudar o mundo, eu tenho muita paciência. Aqui, por exemplo, quando estamos a comentar um jogo que é ridículo, o tempo que as pessoas perdem, isto é só um jogo por exemplo agora é a primeira vez na minha vida por causa do, de ser comentadora do Big Brother e eu tive muito medo antes de aceitar uh, tinha medo porque vais porque te comprometes tu, e eu falo muitas vezes quando comentadora de aquilo é, é um espectro da sociedade e que tu basicamente muitas coisas não é em relação ao a ou b do jogo uhum. eu na verdade para mim, tanto me faz como me fez, quem é que ganha, quem é que não ganha, isto é real. Uh, sou mesmo imparcial, apesar de ter lá amigas, sou mesmo imparcial nisto. Mas as pessoas vivem isto demasiado, eu fico. como As pessoas agora mandam mensagens e eu uh, pergunto logo, olha e o ambiente? Já recicla? Já. Tipo, como assim? Eu acho que sim, as pessoas devem ver. São fanati... Os fanatismos, para mim, assustam-me muito. Uh, os extremos a mim assustam muito. E, e está-se a começar a ver muito isto em Portugal e no mundo, na verdade. E isso assusta-me. As pessoas têm que dar-se bem. Aprender. Uma pessoa, eu ainda agora estamos a falar disso, até politicamente. Tudo é importante, tudo é importante de ouvir. Não é? As pessoas aprendem com a diferença. E o mundo está muito... Tu és isto, tu és aquilo, eu odeio te tu, tu. E, e eu só comecei a sentir isso mais agora... com a com... gente no TikTok também comecei a sentir. É engraçado, no Instagram eu sempre tive... Eu acho que no Instagram as pessoas que seguiam porque gostavam de mim. Ou seja, e eu não queria muito isto. Eu gostava que, uh, quando eu falo de uma luta, por exemplo, as pessoas que já percebem a luta não são as que eu quero chegar. Sim, eu claro, queria chegar às, chegar às é outras. E que já me ainda não aconteceu. Não. Já me aconteceu pessoas começarem a perceber, ok, eu agora percebo que se calhar há mesmo racismo. E isso para mim é uma vitória. Quando uma pessoa diz, Olha, não, não, eu achava que não existia e afinal uh, agora percebo. Ou o feminismo também. Feminismo não é feminismo. Sim, sim, sim. E as pessoas têm muito esta, esta coisa de, de, de atacar, não é? De tu és feminista. Oh, uh, e eu, eu nem sequer uh, sou só uma coisa, não é? Tipo... é esse, era
0: isso que eu queria também sentir. De, ou, neste caso, saber a tua opinião. Porque eu acho que hoje em dia. Um, mas isto lá está, acho que também já vem do passado, que é tu tens, tens que saber só uma coisa, só és uma coisa. E nesta fase nós não somos só uma coisa, Sim. nós somos várias, nós fazemos várias coisas. Exato. Uh, Assusta-te que as pessoas com este tempo todo ainda quase gostam, gostam de pôr rótulos Sim, e caixinha. de ser só aquilo e não pode ser mais ou
1: quereres experimentar mais. Sim, é, as pessoas têm muito medo e mesmo, por exemplo, atores, eu estou. Eu sou atriz, e quando fui para a música, é tipo, mas és cantora, ou és, ou és atriz? Pronto. E agora, por exemplo, por exemplo era, é muito difícil alguma atriz ter coragem, e, é mesmo verdade, de ir comentar mental big brother. ai eu não me quero, eu não me quero, lá eu não quero, eu não me quero... Uh...
0: Tu pensaste duas vezes? Eu tive medo, uh... mas tiveste medo pelas
1: reações do público ou pelo rótulo que tinham iam pôr? Um bocadinho das duas coisas, uh, porque ainda há muito preconceito uh, em relação a isso. Eu, eu tenho visto também acompanhado do Big Brother Brasil e é completamente oposto. do Big Brother Brasil, eles agradecem ao mundo por estarem no Big Brother e, e é prestigioso até. E não, e é um prestígio quase. tu, tu Mudas a tua vida, mudas muda a tua carreira. Em Portugal, há imenso preconceito. Eu, eu, eu bato mesmo palmas a pessoas que entram dentro do Big Brother e acho Tens mesmo coragem. corajoso. Acho mesmo corajoso e não vejo o contrário, não vejo... Ah. Mas ainda há pouco tempo, eu falei que há marcas que têm medo ainda de, de investir. entre no Big Brother, há marcas que já não o te querem. Entras no Big Brother, há, há, há por exemplo, patrocinadores que não, que não vão. Há, sei lá, há, há realizadores que depois, tipo, esta ah, assim, entrou no Big Brother. Em Portugal há isto. Eu, eu, aliás, eu tenho gosto na minha rede, eu tenho, tenho uma brincadeira na minha rede. A da amiga constrangida tem a pseudo-intelectual pseudo de coisa. Que ela uh, adora falar de cinema, adora falar de tudo, mas depois uh, ai, vê tudo, está a ver, mas fins que não vê nada. Se vocês soubessem a quantidade de <risos> intelectuais que me mandam mensagens, pessoas de mil meios que mandam mensagens por causa da Big Brada, mas nunca na vida. <coughs> vão pôr na rede que vem o Big Brother, não assumem. E é quase um guilty pleasure, que é ridículo. Exemplo, eu odeio essa palavra guilty pleasure, porque se é pleasure não pode ser não guilty. Não pode ser guilty. E este é o problema da sociedade, e as mulheres também têm um guilty pleasure. Não, não é guilty, se é pleasure não pode ser guilty. E, e o Big Brother ainda tem muito esta coisa. E a vergonha de assumir. A vergonha de, de assumir, questão. ou... E eu comecei a fazer, eu fui parar ali porque eu comecei a fazer memes de comédia e depois de repente chamaram-me eu, espera, uma coisa é estar a fazer memes de comédia, outra coisa é estar lá a comentar, porque depois vou dar mesmo a minha opinião, aqui são só brincadeiras. Mas eu tive medo, mas o medo atrai-me, esse medo ou seja, se eu tenho medo é preconceito, se eu tenho preconceito então vou, para ultrapassá-lo, não é? Depois é difícil, é, porque... Aliás, eu não estava à espera, era o que eu estava a dizer, não estava à espera que as pessoas fossem tão fanáticas e que levassem isto tanto a sério. Mas é um jogo e é muito giro. E eu sinto que, tanto é giro porque eu posso fazer comédia e eu estou nesta fase de estar a trabalhar uhum, mais a comédia. Sim, sim, sim. E, ao mesmo, e as pessoas às vezes levam a mal, ah, estás sempre a gozar, és gozona. Amor, eu estou ali para fazer como eu, eu também sou atriz mesmo, eu não sou só atriz quando estou num platô a gravar, eu sou atriz aqui, eu sou atriz. Eu, eu, eu nem gosto de ser que sou atriz, eu sinto mais artista sim, em várias sim. variantes do que só atriz. Até porque uh, também fazes mais do que isso, não é? Exato, eu faço muito a mais coisas. E não só. E ali é giro, porque além de poder brincar e divertir-me e gozar às vezes, não é? Uh, eu acabo por poder falar sobre assuntos que são importantes na sociedade, que já aconteceram neste figurado e que vão acontecer sempre. Como o preconceito que houve com a Jaceara, por exemplo. E, e eu, eu acho mesmo que houve muito preconceito com a Jassiara no jogo. Uh, de todo o lado, eu acho. E, e é importante falar sobre esse assunto. E é engraçado que eu, um mês antes da Jassiara, a importância da Jassiara ter entrado neste programa, por exemplo, eu. Uh, há muito preconceito com, o com, a com a mulher brasileira sofre muito no nosso país uh, seja de que classe for eu tenho amigas, e claro que imagina se for um estereótipo de uma mulher popozuda, um, assim uh -huh. boa zona como as da ainda sofre mais mas eu tenho amigas loiras magrinhas que assim que dizem que são brasileiras uh, ou assim que falam ouvem o, o sotaque, sotaque já assumem que já já podem uh, fazer o que querem. Há, há, há muito preconceito em Portugal, uh, e quando eu digo isto não é tipo Portugal é o sítio mais preconceituoso do mundo, mas existe, e quando nós falamos, se existe, nem que seja 10 uh, pessoas, e é isso que as pessoas têm que perceber, uh, tem que se falar, e, e quando, se, quando se fala de preconceito é uh, uma coisa estrutural mais do que este é, este não é. Sim, sim,
0: sim, sim. Olha, quando é que tu descobriste que querias seguir uh, o
1: caminho de, de, de atriz, da de, música? Olha, eu acho que, desde que eu me lembro, é uh, assim, o meu, pai, o meu pai e minha mãe meteram-me logo no piano com três anos. Ainda uh,
0: tocas, não sabes?
1: Uh, sim, mas uh, já antigamente eu pegava na pauta e, sim, e lia, mas... agora já tem algumas coisas de cor, mas é mais aquela... Piano de, de familiar, de, das aqui umas brincadeiras, mas já, já há muito tempo que não toco mesmo de pegar numa pauta e tocar. E eu fui para o piano com três anos. Eu acho que desde cedo que os meus pais perceberam que eu era, eu era mesmo, eu eu sou, eu não, eu não me sinto só uma intérprete atriz. eu a, a minha música, por exemplo, sou eu que escrevo, sou eu que, que ajudo a produzir. Uh, e como atriz eu também, eu adorava criar, eu adorava, eu estou também já a pensar, se calhar, em começar a escrever guiões, porque eu gosto de criar, eu gosto da parte criativa. Ou seja, tu gostas de estar envolvida... Em tudo. em tudo. Sim, por exemplo, eu, eu às vezes estou ali no Big Brother comentário e disse, eu gostava de começar a produzir conteúdo para ele. Eu, eu gosto de conteúdo. <risos> <E não risos> Ainda falava -me yeah, mesmo. E mesmo parece. no TikTok, eu penso em conteúdo. Eu, eu comecei a fazer conteúdo nas redes também porque eu acabo por, por ser não só uma intérprete, porque às vezes há atores que são intérpretes, mas eu sinto-me também quase autora e, e, e sou autora das minhas músicas e... E começo, e acho que desde muito cedo os meus pais sentiam isso. Eu criava teatros. eu Além de dirigir os meus sobrinhos, eu tenho, eu tenho 14 sobrinhos agora, na altura não tinha tantos 14 sobrinhos e três sobrinhos netos. Eu, eu sou tia-avó. E, e, tinha, e tenho muitos primos de direitos e 40 primos em segundo grau ou 50, e nós passávamos as férias todos juntos e eu pegava em todos e ainda juntava os adultos e fazia teatros desde muito cedo, e então eu acho que os meus pais começaram a perceber, depois porque por tudo isto, eu cresci em Alenquer numa vila pequena, em que eu ia a pé para a escola, aliás, para a escola não ia a pé porque morava numa quinta, mas depois da escola ia a pé almoçar, com é. seis anos já ia a pé almoçar e já andava, hoje em dia na vila ainda, ainda se pode fazer isso um, que
0: privilégio, não é? Mesmo,
1: mesmo. E uh, eu, eu pai, no, na quarta classe, meu pai percebeu, ok, uh, ela é mesmo artista, mas eu acho que não com, não com a vontade. A, minha, a ideia dos meus pais era: eu era muito boa aluna, e é, se calhar vai seguir medicina. Ou, é o um normal, a pessoa é boa aluna, vai seguir E, aliás, eu tive para ir para a medicina. Uh, e o meu pai me no colégio na Academia de Música Santa Cecília, que é em Lisboa, Sim. que é uma ótima escola, uhum. e teve sempre no ranking das melhores escolas, e ao mesmo tempo tinhas o componente musical. Sim. Ou seja, eu estudei música, e isso fez, e fiz formação musical, do quinto ano até ao décimo segundo, e ao mesmo tempo tinha aulas, de, podíamos escolher latim, uh, flauta de bisel, flauta transversal, piano, podíamos ter teatro, eu tinha, tive aulas de teatro desde muito cedo, e comecei o teatro na escola também, portanto tinha teatro e música logo e aí eu fazia peças de teatro todos os anos na minha escola, comecei a fazer espetáculos todos os anos na Gulbenkian, então o espetáculo para mim já fazia parte, aula magna, todos os anos nós tínhamos espetáculos, e isso começou a fazer parte, e, e eu, mas mesmo assim, era quase um hobby, não é? Porque tu quando és criança não sabes bem, e pensas sempre, e se calhar numa família mais conservadora, é tipo, assim, filha, não vais para o Trismo. O que é que vai ser da tua vida? O que é que vai ser da tua... Uhum. Como é que tu vais ganhar a vida? Pronto. Se calhar tinha um bocadinho essa, não pressão, mas quase sim, sim, sim. é isto que existe. E eu estava muito para estudar medicina. E depois fui fazer melhoria de notas, que uh, acho que o ano que eu acabei, o décimo segundo, era 19 ponto qualquer coisa, e eu tive 18, e era super boa aluna, mesmo assim. Tive esse décimo segundo, o ano eu também jogava vôlei e andei meio perdida. Uh, se calhar, eu acho que foi um, final, um sinal para depois ir para a medicina. Mas mesmo assim, fui fazer melhoria de notas para a medicina. Depois era para ter ido para a República Chega com um grupo de amigos. E foram todos, hoje são todos médicos. E, e eu acabei por, nesse ano que estava a fazer melhoria de notas, já estava a fazer melhoria de notas as duas disciplinas. Uhum. Uh, fui para outra escola, para Fernando Pessoa, na Lapa. E nesse ano, como tinha imenso tempo livre, então fui para a escola da NBP, que hoje é plural. Sim, sim. sim. Uh, que é oficina, era oficina a oficina oficina atores, dirigida pela Cuxa. E, ah, e, pronto, e a partir daí comecei a, a trabalhar, a estudar mais esta parte televisiva, porque era com a NBP. No som de câmaras, porque eu já fazia teatro, já fazia teatro no IPJ, já fazia muito teatro. E de repente comecei a ter o fascínio pelo cinema, pelas câmaras. E comecei a fazer... Mesmo hoje em dia, quando há castings, há sempre alguém que faz a contracena. E eu comecei a fazer essa contracena para os castings. E também quando havia um casting, eu fazia também o próprio casting. Acabei por entrar nos Brancos com Açúcar. Já não fui para a Medicina. Fui para marketing e Publicidade. Que depois congelei. Uh, pois, uh, uh, hoje tenho licenciatura porque na altura eram quatro anos Sim. e depois entrou o tratado de Bolonha e eu lá tive a equivalência para, para a licenciatura, mas basicamente nunca exerci marketing de Publicidade, apesar de hoje marketing Publicidade é ótimo porque para, para as redes e para tudo o que nós fazemos ajuda, tem algumas ferramentas. Mas foi isto, depois nunca mais parei, fiz imenso teatro musical, ou seja, foi giro, porque como eu tinha estudado música, para mim era muito fácil ler um casting de teatro musical e sabia ler pauta, apesar de há imensos uh, atores que fazem teatro musical e que não precisam não, de ler claro. pauta, é intuitivo, uh, mas acabei por fazer teatro musical e pronto, uma coisa puxa a outra e, e nunca mais deixei. E pronto, e a medicina ficou. Às vezes penso em voltar, às vezes penso, agora com 40 anos penso, ai agora até gostava de estudar medicina, tipo, mas depois penso, será que eu tenho tempo? Eu quero fazer tudo, eu quero fazer tudo. Eu sou Achas uma... que há uma idade para tudo? N não, eu acho que não, eu acho que é possível, uh, eu acho que é possível, uh, mas eu acho que tive sempre esse problema, que é, eu quero fazer tanta coisa, que uh, houve muito... há pessoas que fazem só uma coisa e evoluíram naquele lugar. Eu sou muito feliz a fazer muita coisa e depois acabo por não evoluir tanto Sim, em cada sítio. Por exemplo, as minhas músicas sou eu que as faço uh, e sou eu que tenho, tenho tempo a produzir e sou eu que, que, que quero decidir os videoclipes. Então, em vez de fazer 30 músicas, num, num, se tiver uma equipa que o faça e que eu deixo uhum. né, de Lego, uh, em vez de fazer uh, 30 músicas num ano, lance duas músicas num ano ou uma música no ano e porque depois estou a fazer música um musical. Mas tu também
0: gostas de estar focada Sim, em todas
1: as áreas, não é? Sim, e eu sou essa. a pessoas que conseguem fazer, há mulheres, não é? no, no, no geral, que conseguem fazer muitas coisa ao mesmo tempo. Eu tenho alguma dificuldade. Quando eu estou a fazer uma peça de teatro, eu estou focada naquilo. Uh, e a, a, a música meio que para. Eu, na, na, na pandemia, que, que quis uh, renovar, tentar renovar um, um, uma casa que era do meu pai, que nós agora uh, estamos a comprar eu e o meu marido, e que fizemos um turismo rural no Jerez. Então eu estava ali, esquece, não quis saber da música para nada. Nada, uh, aquilo ficou, pronto, agora já posso voltar. Depois pensei, vou, vou agora vou. Eu tenho pensamentos do género. Eu, na base da minha, pensei, vou ficar nos jurês para sempre, já não quero fazer nada disto, vou ficar nos jurês. Mas de repente não, não, Maria, tu és artista, cala-te, vai, vai. E, come Poxa, e comecei não sei, a fazer contigo. sei se devia, uh, mesmo desligada. Sim. Não, Acho que durante que... um tempo eras capaz a de minha resultar. Tempo. A minha é. tempo, sempre, imagina -te. Mas esse tempo também me deu, esse tempo afastada dá-me sempre depois, imagina, foi por causa dos do gerês que depois eu voltei e fiquei, ah, agora não tenho trabalho nas artes, fiz amiga constrangida nas minhas redes, que foi uma coisa que também cresci imenso nas redes, que as pessoas contavam, contavam segredos e eu falava de tudo e mais alguma coisa e as pessoas contavam-me segredos sexuais e coisas da terra deles e eu fazia quase, a personagem lia aquilo e, e está na, ainda hoje na minha rede, está no, nos destaques e foi muito agir porque essa, e eu acho que nada é por acaso essa minha personagem de amiga foi porque eu fui para o Jerez eu já não fazia novelas há muito tempo essa amiga constrangida que eu fiz nas redes ainda hoje às vezes volta, apesar de muita gente pede para voltar mas não tenho tempo para tudo, lá está é. uh, e, e eu acho que essa personagem trouxe-me esta valquiria uhum. da festa é festa porque é muito parecida uh, apesar de eu já tenho medo de Pessoal, eu não sou só a Valkyria e, e, e a amiga constrangida. Daí eu às vezes tenho, tenho necessidade de Se calhar agora vou criar outra personagem na rede para as pessoas perceberem que eu posso ser outra coisa. E às vezes acontece isto. É? Também é um perigo às vezes para atores, ou não, perigo ou não, de fazerem uma personagem e de repente só te vê. E há muitos atores que se fazem... Sempre o mesmo em... registro. Como se tu fosse só aquilo. E uh, isso já tem, um bocado. Uh, e mesmo no teatro musical eu fui sempre eu quase sempre fui antagonista uh, também pelo meu registro vocal tenho, sou contral, tenho uma voz mais grave nunca fui a princesinha, sou sempre a rebelde, a maluca, a má uh, pronto, e às vezes eu penso que, que para mim é, é incrível porque eu acho que são os melhores personagens, uhum. mas calhar, para mim era mais desafiante fazer uma Olha, tu sofres por hum, antecipação
0: ou nem por isso? Por exemplo, agora estou a pensar, e a carreira de, de, de atriz não é fácil, não, não é? De um país muito, muito pequenino, hum, e tu sabes melhor do que ninguém que a maior parte das produções, das televisões, vão sempre, recorrem quase sempre aos mesmos, não é?
1: O lobby? Há é um lobby.
0: Pronto. Há?
1: Há. Claro que há. Uh, um lobby é o normal lá em todo o lado. Imagina, uh, se eu estou contigo todos os dias, se me perguntam, ai, preciso de uma pessoa incrível.
0: Mas logo na cabeça.
1: Não é? Claro, Catarina. Claro, Catarina. Uh, não é, há um lobby, há um lobby de agentes, há um lobby de, de, de atores que, que, que não é mau, lá está. Agora parece que, tipo, lobby. Não, é normal, não é? E, e às vezes até não. Eu tenho. Não muito... É frustrante. Uh, é assim, para mim já foi mais frustrante. Eu tinha muito esta coisa de não quero mais saber. Eu, eu, quando, eu, eu acho que sou muito orgulhosa nisso, isso. Imagina. Uh, eu comecei, quando comecei a fazer música, foi dizendo, eu vou começar a fazer as minhas coisas. E, e eu disse à minha gente, não me sugiras para mais nada em televisão, eu não quero saber. Eu não quero. E ela não sugeriu mesmo. E eu estive afastada mesmo. Uh, depois voltei para a tocar a Estranha e já tinha havido outras vezes e eu não queria muito. Tipo, estava mesmo de relações cortadas. E eu, e eu antes de voltar agora para, para a TVI, eu também estava Eu pensei assim, não quero saber deles para nada... Isto é mesmo real, eu não quero saber deles para nada. Eu vou fazer o meu conteúdo e vou fazer eu o meu canal. E daí, amiga constrangida, daí comecei a fazer conteúdo para o TikTok. Uh, eu vou fazer eu, né uh, Porque hoje em dia, com as redes, nós temos os nossos canais. Claro. É? Sim. nós Sim. E, Sim. O que tu fazes aqui, uh, e se calhar com mais liberdade, com menos. Sim. Uh, Sim. Sim. É normal. Poder conhecer tanta gente, Exatamente. Completamente Exatamente.
0: Diferente.
1: E eu comecei a pensar, não quero saber. E a é quanto não queres saber, parece que eu como quando os, os tinejos dos namorados, Sim. quando tu cagas nele. É Bora. quando e não surge. é assim, tu começas -te a valorizar. Tu começas, porque também às vezes acontece isto, às vezes o desespero do ator é tão grande que esse desespero às vezes é, ah este não quer estar desesperado, sabes? Não valorizam. E eu o, o, o conselho que eu dou é: usem as redes. Use, e isso mudou a minha vida. Usem mesmo as rede a favor, não, não tenham uma rede só Eu acho mesmo que um artista, seja um artista, seja um comunicador, se tem uma rede, usem-na. Não tenham uma rede só para ver jantares com amigos e etc. Se és comunicador, usa a tua rede. Se és ator, faz o teu conteúdo, faz o teu monólogo, põe monólogos todos os dias, cria personagens todos os dias. Os atores não usam, não é? Os atores não usam as redes, usam a rede só socialmente e pode ser uma ferramenta gigante hum, e acabam por ter, se calhar, pessoas mais até. Porque às vezes há... isso acontece. Há pessoas que têm bilhões de seguidores, mas não têm conteúdo, não é? E há pessoas que são micro-influenciadores que estão a crescer, mas são pessoas que têm público assiduamente porque têm um conteúdo interessante e que a pessoa vai lá para. Como se fosse ver televisão. Uhum. É? é isso. É? Uh, como o um YouTube, etc. E, e eu acho que é importante as pessoas dedicarem-se a elas próprias e, e, e não estarem à espera que, que os outros façam, não é? Uh, e o, o ser ator é muito cansativo nisso. É: tu estás à espera do casting, tu estás à espera de ficar no casting. É, 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 é super desgastante. É, tu fazes bem. E, e mesmo assim não podes, podes não ficar, podes ser ótima naquilo que estás a fazer naquele dia, ou às vezes é o contrário, às vezes eu fazia casa em que escorreu-me pessimamente e fiquei, eu, tipo, como assim, a ver? Ou, ou às vezes é uma novela e tu não és parecida com a rapariga que vai ser a tua mãe, ou, ou já estava uma fechada, portanto, é complicado, mas a, ju, a juventude que está a começar, usem a vossa rede. E, e às vezes há um preconceito que é, ai ah, não, mas eu sou intelectual, né eu sou intelectual, eu sou uma atriz, eu sou super intelectual, eu leio, eu estudei, né eu eu, 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 Tchaikov e, é, é, tipo, a escola às vezes também te põe num lugar, a escola de teatro põe-te num lugar de
0: superior, eu e não é? os
1: outros, né Os outros. Uh, até os outros que fazem novelas, também acontece isto, pessoal de cinema, não faz novelas, né Aquela entrou em já não quer mais trabalhar com ela, uh, Portugal é Tão, epá, é tão secante isto, estás E a tu
0: saboreias o momento, por exemplo, agora estás a fazer, festa e é festa, mas já estás a pensar que se calhar daqui a uns tempos o que é que vais fazer, ou para ah. já,
1: bora lá aproveitar tu Ah, não, estou sempre a pensar aproveitar. o que eu vou fazer a seguir, senão ficava maluca. Porque eu acho que o, o que me fez nunca sair daqui, porque assim, eu tenho muitos amigos, realmente, que estudaram comigo teatro e que, que já desistiram, que já estão noutra coisa que nunca mais fizeram.
0: Nada ligado ao teatro.
1: Nada seguiram ligado ao teatro. Outras seguiram coisas. outras coisas. Porque não havia. Porque não há. Porque tu... E eu, a minha resiliência foi sempre essa. Foi. Eu já estou mais à frente. Eu já estou mais à frente. Porque se eu, se eu... O nosso trabalho é precário. As pessoas acham que nós somos riquíssimos e que temos ordenados. Não. Eu, por exemplo, isto é uma coisa que... que... Eu não. dizem fase, isso da rádio, pá. Rádio é o meu mais pobre. E mesmo televisão pode ser, porque é um, é um trabalho é, precário. É. Há pessoas que efetivamente Ganham, têm contrato. Mas sim. há outros que não têm. Neste momento, imagina, se eu, por exemplo, apanhasse Covid e ficasse duas semanas em casa, eu aquelas duas semanas não ganhava um testão. Porque eu ganho dos dias que eu trabalho. Neste momento, neste momento, neste projeto eu estou assim. No próximo projeto posso não estar. E. e e é muito complicado. Eu estou eu, eu com pânico neste momento de apanhar a vida claro. porque não quero. Apesar de agora, uh, com o Jerez House e com tudo que eu começo a querer ter um chão melhor para não estar só à espera daquele income de, de um trabalho que se possa vir ou não. Mas uh, pá, sim, eu acho que isto... E muita gente de, de, do meio foi desistindo e esta minha vontade de ficar é sempre que eu estou. Ok, este projeto dura até, e por isso é que é importante também eles, eu acho que também as produções, etc, têm que ter um bocadinho dessa noção, olha, isto vai acabar aqui, e, e a, avisar, não é? Para ver o que é que tu vais fazer a seguir. E eu estou sempre seis meses a tentar perceber o que é que, ok, vai acabar em dezembro, o que é que eu vou e fazer a seguir? seguir? E eu estou sempre, oh, Claro que há coisas que eu consigo fazer. Agora, por exemplo, estou tô, tô na novela, estou a fazer Big Brother. E, estou, e estou, vou lançar agora uma música nova. Daqui a, a, agora, a música, por exemplo, eu não estou a contar a música, muitas vezes, para mim, não tem um income, porque ainda, ainda não tenho uma máquina, porque ainda é uma coisa... Eu já tive a Warner Music e eu desisti da Warner Music para poder ser eu própria, porque às vezes, claro. lá está. Como houve pessoas que já desistiram da televisão porque querem ter o um projeto só delas, não é? E está tudo bem. Uh, e eu, neste momento, a música é mais uma coisa que eu invisto do que uh, o um retorno. Claro, claro, depois tem um retorno para mim, emocionalmente eu ter obras de arte feitas, claro. para mim é tudo e é um caminho, não é? Pessoal, é, um caminho. Sim, 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 é mesmo pessoal uh, e que espero que dê frutos daqui a um tempo e se calhar eu, eu adorava estar uh, um ano, aliás no ano que eu ia começar a fazer palcos maiores foi entrou o Covid e eu em vez de continuar a fazer, tive tipo, ah, agora já não me apetece, uh, eu tenho esta coisa do agora já não me apetece, e onde disse que -te há dias respeitar. que as pessoas pensam, como é que tu consegues fazer tanto conteúdo? Não, eu há dias que faço, há dias que desligo completamente. Mas é importante, não é? Eu desligo completamente, nem vou lá ver. E vejo Big Brother Brasil e Big Brother Portugal, vejo coisas completamente desligadas. Como montes de intelectuais em Portugal veem o Big Brother, mandam mensagens, mas não assumem. Não, não, não comentam, mas também não comentam nada, só põem fotos artísticas. Estamos a falar disso. <risos> ah, é a foto de... Olha, Foda. mal comparado,
0: isso é quase como aquelas pessoas, uh, e tu sabes porque também és criadora de, de conteúdo e sabes a importância que é, uh, porque é o teu trabalho, é o teu tempo, óbvio que tem de, ter, uh, tem de ter uma recompensa, não é recompensado, e tu partilhas uma publicidade que é importante gerar comentários, as pessoas veem, mas não, não há nada, não Sim. passa nada, não há um comentário. É sempre assim. As e... publicidades nunca, nunca, nunca... Mas é trabalho, é trabalho, é com uma publicidade, só que a vez de estar na televisão está numa rede social, sim. é o teu tempo, investiste.
1: Não... Porque as pessoas, eu acho que na rede lá está, tanto é que tudo o que é mais orgânico funciona melhor, porque as pessoas... Depende também de, de, de quem tu és na rede. não é? Sim, sim, uh... claro. Então, e às vezes a publicidade não tem que ter muitos comentários. Às vezes também o, o cliente quer que aquilo tenha... Mas a verdade é que ele chegou... E chegou a pessoas, mesmo que não haja comentários, mesmo sim, que não digam sim, sim. adorei uh, etc. Às vezes claro. também é uma pressão que tu tens das marcas de que tem que haver comentários, tem que haver, ah, não, está aqui, chegou a X pessoas, uh, eu, tenho este, eu tenho este público. E, e as pessoas não têm muito essa coisa de quando é publicidade é do género, meio que deixaste deixa de ser orgânica. Uh, e, mas na verdade, esse, esse, essa publicidade é o que nos faz continuar a fazer o nosso, o nosso trabalho orgânico, é e é importante, e é importante as pessoas perceberem isso como na televisão, quando há uma novela, a publicidade que dá no intervalo é o que paga tudo o resto. Claro, e completamente. é isto. E é isto às vezes, eu, aliás, isso foi, estás a falar isso e é engraçado, porque eu, quando estava a fazer amiga constrangida, eu disse: Pessoal, eu tenho que parar de fazer isto. Ou vocês me dão o dinheiro no MBA, <risos> ou isto não é vida. E eu fiz a brincadeira de pôr o MBA <risos> e é eu comecei a receber, tipo, do nada. E comecei, tipo, espera, eu podia fazer um. um, 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 um ai, como é que se chama? Agora, agora estou com um bloqueio mental. Um. Ai, porra. Dás a falar de quê? Crowdfunding? Uh... Exato, crowdfunding. Estava bloqueadíssimo. Estava a
0: pensar nos patrões, não é? Porque hoje em dia exato. eu também, se quisesse, podia ter este conteúdo sim. fechado e quem exato, quisesse exato. ver... Exato,
1: Um crowdfunding. E cada vez mais estou mesmo a pensar fazer um crowdfunding até para o meu álbum, até para poder ir cantar à casa Porque de pessoa. Não, pessoas. hoje em
0: dia isso acontece. É em Portugal é Sim, mas em
1: Portugal ainda.
0: Não, pois, em Portugal não.
1: Muito poucas pessoas são mesmo. Ah, Tudo demora um bocadinho. Tudo é? demora. E quando eu, falo... e eu digo às vezes, digo assim: não és nada patriota. Tipo, eu às vezes digo mesmo assim, ah, isto é, às vezes eu até se me dizer, isto é uma merda, eu estou farta disto. E como é que tu és capaz de dizer que o teu país é uma merda?
0: E não dizem, estás não. mal, vai te embora. Tu
1: vocês quando às vezes não estão sentados com o vosso marido ou com a
0: vossa amiga. Mas tipo... quando tu fazes esses desabafos é quase para espicaçar para acordar a malta, não Sim. é? Sim, claro nós que eu adoro, meu adoro o meu país. Adoro o meu país.
1: Aliás, por eu adorar o meu país. E, e é isto, por eu adorar o meu país. É que eu posso é que, é é que eu digo Exato. que às vezes, às vezes isto é uma merda. Isto, isto aqui ou outra coisa é uma merda. Porque -se sabes que, que temos capacidade. De não, é tudo, é tudo. <risos>
0: não, 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 não há cá grandes... Olha, tu há bocadinho falaste numa coisa, uh, e é um dos temas que eu gostava também de falar contigo, caso tu uh, estejas uh, ok, uh, tem a ver com a maternidade, aliás, hum. um assunto que tu já falaste variedíssimos vezes, mas antes queria só perguntar, tu há pouco estavas a dizer que os teus pais já foram, uh, já tiveram um, tarde. Sim. tarde um, Tu alguma vez, enquanto criança, sentiste que ah, eu gostava tanto? Ou pelas tuas amigas? Ou por vezes
1: os pais das tuas amigas? Ou nunca te fez confusão? Assim. O quê? Mas de, de ter pais, pais mais velhos? Estou mais... uh, a pensar, sinceramente. Imagina-se talvez na, na adolescência uh, eu sofri um bocadinho porque a minha mãe. Uh, uh, Imagina, é só isto. Minha... Mas eu acho que a da minha mãe, não da minha mãe ser mais velha. que Agora, pensando bem, se calhar ela também não era assim com os meus irmãos. A minha mãe nunca foi muito de aquela coisa de... Aliás, eu, eu, eu vesti-me de noiva a minha mãe nunca foi ver o vestido de noiva antes. Não há aquela coisa de... A minha mãe nunca foi aquela que ia com a filha às compras. Também porque nós éramos... Do... uma meu pai Os meus pais eram da, da, da área têxtil e nós tínhamos tudo. Uh, e então, se calhar, é por isso que eu nunca ia. Mas eu gostava muito que a minha mãe fosse comigo, a comprar a primeira sutiã a primeira make-up. A minha mãe era... Eu acho que também posso ser um bocadinho. Hoje eu vejo, eu se calhar também sou um bocadinho desligada, eu ainda não tenho filhos, mas se calhar também posso vir a ser um bocadinho desligada, a mim é um bocadinho desligada, deslargada. Uh, e se calhar eu também sou assim, é tipo Eu amo-te, mas não preciso dizer toda a toda hora. Estás a ver? E às vezes eu sinto que os outros estão à espera que tu digas a toda a hora que amas e que estás presente, e que... às vezes sou aquela. Minha... toda a gente comprou presente para o bebê e eu ainda não comprei presente para o bebê da amiga. Eu, pois, sou um bocadinho, nós somos pessoas um bocadinho, criticamos os pais, nós acabamos por ser. E a minha mãe era um bocadinho essa coisa. Nada material interessa, estás tipo no Natal mesmo nunca comprava presentes, nunca. Era do género, queres, vais comprar? toma lá o dinheiro, tipo, esta coisa, e <risos> tipo, eu com o meu marido achou assim, amor, olha, vou comprar, o teu, vou comprar o meu presente para ti, vou comprar o teu presente para mim para o dia dos namorados, tipo, eu, nós somos assim, nós não damos presentes uns aos outros, não temos nada dessa coisa, mas eu acho que quando era amiga sentia que as amigas, as mães das amigas, as tias todas, era acho que eu, eu gostava de estar com as tias, porque era, okay. era essa mais... Uh, juventude. E as minhas irmãs? As minhas irmãs é que foram comigo a primeira vez ao, ao Euro Disney, uh, porque eu tenho uma irmã com agora com 60 anos, que é, de, que é da idade das mães das minhas amigas agora, né? que na altura tinha 30 anos ou 20 e tal anos. Portanto, as minhas irmãs também têm muito um papel, um papel de mãe para mim. A minha irmã, a seguir, todas elas são minhas mães, eu sinto. Uh, mais a minha irmã a seguir a mim, que viveu comigo, ela tinha 14 anos quando eu nasci, portanto a minha irmã já é okay. uma mãe para mim uh, e acho que é mais a mãe. Tenho um irmão que também... Eu sinto sempre que ele vai ser também, uh, mesmo já tendo uma família, portanto, os meus irmãos mais velhos já eram pais quando eu nasci. Aliás, foram pais logo a seguir de eu uhum. ter nascido, porque eu tenho dois sobrinhos da minha idade. Uh, mas eu hoje sinto mesmo que uh, eles, eles eternamente, eu vou ter pais. Estás -te a ver? Tipo, porque um dia, eu já começo a pensar nisso, e agora não queria nada a chorar neste podcast, mas uh, eu já começo a pensar nessa fase de uma meu pai tem 85 anos, a minha mãe tem 80, ai meu Deus. Uh, porque nós andramos para sempre, mas eu sinto que os meus, meus irmãos foram também tiveram muito esse papel. Portanto, uh, eu quase sinto que não é só o pai e mãe, há todo uma, um grupo que tanto longe ou perto, o meu irmão vive há dez anos em Angola, mas ligo quando quero chorar, por exemplo, quando quero abafar é para o meu irmão que eu ligo, ou para a minha irmã, uh, mais nova até a minha irmã mais velha era o meu era como é que eu ia explicar, a minha irmã mais velha, ela também era artista, era, ela morava em Óbidos, ela, ela eu acho que ela é um bocadinho a razão de eu ser artista também. Uh, é mais ligada, não é tanto maternal e paternal como as meus irmãos para mim, mas é quase aquele exemplo de mulher, sabes? De luta, de força, de dizer o que pensa também. Ela é balança, eu sou ascendente de balança e acho que a minha mãe é balança e nós todas somos muito livres e pela paz e a injustiça, essa coisa de que. Uhum. Eu, ou seja, todos eles são um exemplo para mim e, às vezes, e todos os amigos também, não é? A, a família, o que te constrói enquanto pessoa. Uh, não é só os pais, portanto, eu, há pequenas coisas que eu pensava, ou às vezes, tipo, uh, os pais, meu, às vezes o meu pai ia buscar ao colégio e dizia, olha, o teu avô está lá fora, eu não é meu avô, é meu pai. Uh, era só isto, mas eu até achava giro que era diferente, eu sempre fui diferente, até nisso eu era diferente.
0: <risos> olha, e com esta questão que tu já falaste tantas vezes da maternidade, é uma luta?
1: Olha, para mim, uh... Pronto, assim. Uh, acho que as pessoas têm que. Dentro teres...
0: daquilo que tu queres
1: partilhar e falar, já eu acredito que. Não, já falei sobre isso. Já falei sobre isso publicamente e estou super à vontade para, para falar. Agora, se calhar, se me perguntasse há dois anos atrás, quando a minha luta começou. Uh, não queria nada a falar ainda, porque tenho sempre medo dos outros, aquele com os outros, uh, o que ninguém sabe, ninguém estraga, sabes sim essa coisa. Mas eu, eu não acredito nada disso. Eu acredito, pai, eu sou uma pessoa de fé e eu não acredito. As pessoas têm muitos medos, medo de dizer eu não vou dizer isso por causa da inveja, eu não vou dizer isso porque vão estragar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que se as pessoas têm inveja, se as pessoas têm maldade, elas é que vão sofrer com isso. Eu não acredito que isso passe para mim, porque assim estou protegida, tenho fé e estou super protegida disso. Claro que as pessoas podem ter ou não, mas eu durante, acho que no início da gravidez, tinha um bocadinho medo disso, dessa exposição do, dos tratamentos. Mas depois comecei a perceber que eu estou fazendo tratamentos para engravidar, já é público. Um, Comecei a perceber que se eu abrisse e se eu falasse, ia ajudar muito mais gente do que se estivesse calada. E hoje tenho, por exemplo, um grupo no, no Telegram com duze, mais de 200 pessoas e ainda não consegui pôr mais, porque agora já imagine, sai de lá uma sim, hora sim, sim. e já tenho 500 mensagens, mas assim, eu às vezes estou, às vezes não estou, porque também às vezes preciso desligar um bocadinho, claro. eu não, lá está, eu não sou só a pessoa que está a fazer tratamentos para engravidar. Uh, mas é um processo difícil, uh, mas que deve ser mais falado. Há muitas mulheres que têm muita, e homens têm muita dificuldade em falar sobre isto. Há, há casais que nem a família sabe que eles estão a fazer isto, porque há o preconceito. Há o preconceito do homem ter medo de assumir que não consegue, Sim. que tem dificuldade de é, é difícil em para a mulher, é difícil para o homem, é Sim. difícil para o casal. É muito difícil gerir uh, expectativas. Uh, a mulher, às vezes, pode sentir, por mais que o homem esteja presente, pode sentir sozinha nisto. Porque por mais que o homem... Pode sentir culpa. Pode sentir culpa, dependendo se a culpa é dela ou do outro. Às vezes, há casos, há casos de, uh, que são importantes desmistificar. Porque imagina, há, há, há casais que... Imagina, a mulher tem ovos, o homem não tem espermatozoide. E temos que assumir que, ou vamos, Uh, recorrer a um banco de esperma e o filho geneticamente não é teu, mas o que é que é isto? Não é? Que, pai é, nós dizemos mil vezes que pai é quem cria, mas depois há imensos bloqueios de avançar para aqui, mas depois não, o filho não é meu, mas o esperma é de quem? Mas não sei o que não consigo avançar para isso. Ou o contrário, há mulheres que têm muita dificuldade em. Uh, eu acho que por acaso as mulheres têm mais sensibilidade de, de aceitar isto, mas isto existe. Não é o meu caso uh, e isto, o grupo que eu fiz ajudou-me bastante porque já vi mulheres com casos muito mais graves do que o meu, uh, uh, clinicamente falando, e que já têm filhos, ou, ou que tiveram que, que ter a doação de esperma ou doação de óvulos. E, e, e é engraçado que existe muito este caso que está a ser estudado, que é, uh, há casos de, imagina, o óvulo não é, imagina que o óvulo não é meu, uhum. uh, e de repente a criança é parecida com a mãe a ver? Tipo, e toda a gente diz é igual a mãe, é igual a mãe. E, tu, e como, há coisas que acontecem na natureza que tu não consegues explicar. Sim, sim, sim. E a ligação que tu cries, aliás, como tu adotares uma criança sem ela nascer de ti é a mesma coisa. Portanto, há que desmistificar isto, e é uma dor, é. Uh, epá, mas eu também, eu, por exemplo, no meu caso, eu não quero e tento, uh, eu preciso muitas vezes desligar, faço um tratamento. Uma, fiz uma introdução, perdi o bebê. Uh, há um luto sempre e é importante a pessoa perceber que há um luto e, e por acaso outro assunto que eu acho que em Portugal muitas vezes não se respeita o luto e, e não temos tempo ao luto, não há psicólogo para o luto uh, e este tratamento é importante tu teres o tempo de mais um, porque se não é um luto são sete, oito nove, dez lutos não é? que tu tu acreditas que tens uma vida, tu pões uma vida dentro de ti e depois, afinal, não pôs. depois há e, afinal, muito ainda
0: pô. aquela ideia do ah, não, ainda não era nada, não
1: sei o quê. Pois, que... não, era tudo. E na nossa
0: cabeça. Exatamente, é.
1: é tudo, é tudo. Mas, mas, a pessoa também se vai habituando, eu acho. Eu, no meu caso, há pessoas que desistem, por exemplo. Eu, o, que eu, o que eu tenho a dizer é, era, olha, como é a carreira de atriz, como eu estava a dizer há bocado, só não tem quem não, desi quem, quem não desiste, não é? Só consegue, as, as pessoas têm que, uh, e acontece muito, mas eu próprio às vezes também digo, ah, depois este tratamento se não der, não faço mais.
0: Tu tens um limite na tua cabeça?
1: Não tenho, não tenho porque acho que tenho que ganhar forças. Eu o que eu estava a dizer, eu não faço tudo cido, eu faço e depois preciso de um descanso, uh, preciso do meu tempo, e depois agora vamos fazer outra vez, apesar do médico já me disse, Maria. Tens 37 anos, não podes dar tanto tempo de descanso, porque quanto mais tempo de descanso tu dás, uh, o tempo passa e tu... Nosso, a partir dos 35 anos o nosso corpo o nosso. começa a mudar e isso é importante as pessoas também falarem é importante as mulheres perceberem, porque eu ouço muitas vezes mulheres de 30 anos a dizer ainda é cedo, eu quero ter pai daqui a 6 anos
0: não depende só de nós e, não e depende do, nosso só de nós,
1: é. do nosso querer e é importante as mulheres saberem disto, acho que devia haver mais informação sobre isto até do congelar óvulos, por exemplo uh, eu não sei ainda quais são os valores de congelar ovos mas acho que era importante falarmos mais sobre isto os mesmos ginecologistas falarem olha, você está a chegar aos 30, se não quer ter já congele congele agora porque os seus óvulos Mesmo sem... vamos ver como é que são os ovos se fazer congelar hoje, vai ter mais probabilidades do que, do que depois aos 37, 38, 39, apesar de acontecer, mas há um tempo, né? Hum. Um, mas é, é o que é, eu acredito que também nada é por acaso, acredito que o tempo, uh, eu, tenho, eu acredito em Deus e há pessoas que podem acreditar no, no universo, mas eu acredito mesmo e falo muito nas minhas orações que, sei lá, muitas vezes eu, eu tento, eu até tenho medo de pedir, há pessoas que Rezam para pedir, ou falam com Deus, ou com o que acreditam, para pedir, ou pedem ao universo, ou à lei da atração, chamem o que vocês quiserem. Uh, mas eu, eu até uma certa fase, eu não queria pedir nada, porque eu sentia que, que era meio egoísta eu pedir. Do género, uh, há tanta gente que até não consegue de todo, porque é que eu está estar a pedir? né eu eu, eu eu é ao contrário, há pessoas que pensam: porquê é, é que sou eu que estou a passar por isto? né Uh, e acho que é fixe, as mulheres perceberem o privilégio que é conseguir engravidar, que às vezes também não percebem, uh, às vezes acontece isso, estás a falar tipo, ah, eu estou a passar por isto, imagina, estou a passar por isto e de repente chega alguém assim, ah, filha, olha, eu estou, eu, eu bebo, seja, um, bebo, um, bebo beba... um copo de água, bebo um copo de água e engravido logo, e eu, tipo, fiz para ti, às vezes as pessoas não têm uma sensibilidade de falar sobre isto e não é por mal, como outras não é por mal mas é importante as mulheres perceberem o privilégio que é a vida e a concessão, quando, quer, quando se quer, claro que há mulheres também que não querem ter filhos e está tudo bem, uh, mas às vezes eu penso nisso: será que eu quero tanto ter filhos porque não consigo ter? Estás a ver? Porque imagina, eu não tenho problema nesta fase da minha vida, eu não importa eu estou ótima. Uh, e, e não me importava nada ter filhos aos 43, como a minha mãe, a minha mãe teve mais, mais cedo, mas eu penso, ah, eu por mim teria filhos mais tarde ou mais. é quando tiver que ser. Que ser. não tem essa coisa de. E acho que essa pressão às vezes em nós faz-nos também não conseguir ter. E muitas sim, vezes há pessoas sim. Que... acho que isso chama mais do que por Exato, há pessoas que não têm. Eu, eu, eu no meu caso tenho... eu tive de tirar as trombas aos 25 anos porque tive uma aguda no intestino e nos intestinos e, basicamente, houve uma inflamação e eu tive que tirar as trompas. Mas há ah, mil casos de mulheres que está tudo bem, o homem está tudo bem e não acontece. E estão a fazer tratamentos e não acontece. pois deixam os de tratamentos e engravidam. Uh, mas cada caso é um caso e uh, eu acredito que, olha, que nada é por acaso e por alguma razão, e nem que seja, olha, eu já penso assim, se calhar eu passei por isto para ter aquelas 200 mulheres no meu grupo e, e não, eu acho que, e para perceber até que isto, isto às vezes é um Estar num pedestal... Eu, tenho... eu sou uma pessoa cheia de privilégios, estás a ver, tipo... Sou... não sou muito agradecida? Eu sou, porque lá está, porque eu trabalhei essa coisa e desde muito pequenina o meu pai, uh, seja, seja, seja por, por uma espiritualidade ou não, uh, o meu pai deu muito esta coisa de agradecer. O meu pai, a minha mãe, muito de agradece faz tudo faz tudo ou seja o meu pai diz-me sempre tudo o que tu quiseres tu fazes e Deus vai estar lá para te ajudar e eu acredito imagina eu tive fases de não acreditar mesmo esta coisa de acreditar em Deus por exemplo e de acreditar
0: fases de revolta é? tem muitas fases tem muitas fases
1: não acreditar porque é normal que tu fiques na dúvida mas isolada e mas depois eu já tive vários sinais eu eu acredito nos sinais Uh, e claro que há coisas que se eu disse é, é tipo, é yeah, maluca, maluca espiritual, mas eu já tive vários, eu, eu Maria, já tive vários sinais que acredito que há algo, que, algo a mais, eu acredito nisto. Uh, e pronto, e, e isso dá-me alguma força e se calhar as pessoas que pensam ah, a religião existe porque as pessoas precisam desta religião, porque eu acho que a religião não nada tem a ver com fé porque a religião, lá está, a fé é uma coisa e tu acreditas mas depois a religião sim. é feita de homens e qualquer religião é, é cheia de sim, feitos sim, como sim, todos sim, nós sim, sim. as pessoas têm muito, ah, eu não ligo nenhuma porque a religião é só uh, vão, vão buscar tudo e mais alguma coisa, mas é verdade a religião em si é feita de homens os homens é que criaram as leis da, da religião os homens é que escreveram, é que decidiram, até foram homens não foram mulheres, uh, portanto <risos> os homens escreveram tudo uh, Portanto, é, é meio dúbio <risos> Mas não estou contra os homens, sabe? Vai ficar toda a gente. Ei, lá está ela, pronto uh, mas, mas, a outra vez a conversa a religião é feita de homens E os homens têm defeitos E está tudo bem Eu vou, a, eu vou. Eu, Por exemplo, eu hoje Tento ir à missa ao domingo E eu não estou para apontar Se o ouro que há 100 anos Meteram naquela igreja aquele ouro podia vender Eu também podia vender o meu carro E dar o dinheiro todo A alguém nós todos vivemos nesta coisa Eu até vejo mais como uma obra de arte Que está ali sim, sim. Uh, Uh, e hoje em dia uh, espero que a igreja tenha esse controle de não gastar tanto dinheiro como antigamente sim, mas sim, era sim. a época, não é mas eu vou à igreja, por exemplo, para ouvir uma palavra, por, às vezes eu estou chateada com o meu marido e vou, e, e há qualquer coisa sempre naquele momento que faz fazer, e faz, isto é uma coisa que é engraçada, que é, uh, geralmente há um problema, e até nisso, por exemplo, pessoas que são católicas, praticantes, etc., Geralmente não são feministas, geralmente não lutam contra nada, geralmente uh, não usam decotes na televisão, geralmente não, uh, não têm videoclipes, uh, e eu acho que é o contrário. A minha sexualidade é uma dádiva, não é? Uh, o meu corpo é só o meu corpo, e, e eu acho o contrário. Acho que Deus e Jesus que falamos, o oh Jesus, Jesus era, ainda há pouco fiz um conteúdo que é uh, querida, não tenhas, não tenhas medo que não gostem de ti ou que não tenhas seguidores. Jesus também só, só tinha 12 seguidores. Não é? Uh, e, e Jesus para mim é um exemplo uh, que, eram, que, que, que podem não acreditar que ele é filho de Deus, podem não acreditar mas Jesus existiu e Jesus veio mostrar ao mundo que e quando usam, isso é uma coisa que me enerva profundamente, quando usem a religião para defender um preconceito, eu fico possessa. Tipo, e não é nada disso. E hoje em dia, felizmente, temos um Papa Francisco, por exemplo, já estamos a falar de religião e eu adoro. Uh, temos um Papa Francisco que. <risos> já falámos de tudo de Tudo. Uh, pronto, é só isto. Temos um Papa Francisco é hoje muito mais livre, que vem não, falar, sim. que, vem, que de é, um é um Papa necessário. é um Papa necessário. Uh, que está a expor imensas coisas da igreja Sim. e que está tudo bem. Uh, e, e, e acho que, que, que a espiritualidade é importante, seja a forma que for, seja a religião que for, seja sem religião nenhuma, uh, porque há pessoas que não cresceram. Eu, eu tive a sorte de, de, de ter... Um, o meu pai, por exemplo, era quase ateu até aos 50 anos e descobriu Deus na vida dele aos, aos 50 anos, quase, foi antes de eu nascer. Aliás, isto é engraçado, eu, há uma razão pela qual eu nunca duvidei, uh, porque o meu pai... Uh, Imagina, eu só nasci... Porque o meu pai acreditava em Deus, porque imagina, a minha mãe, o médico disse, tem que abortar, não vai dar, tem que abortar, tem que abortar, uh, a minha mãe ficou com diabetes na gravidez, já tinha 43 anos, na altura não é como hoje ter filhos os 43 sim, anos, sim. e o médico, depois a minha mãe ainda teve um aborto, ou seja, eu tinha, uma, tinha um gêmeo que a minha mãe perdeu, e o médico disse, vai ter que abortar, e o meu pai, porque descobriu Deus na vida dele, seis meses antes, ou... Oh, o meu pai disse, não, vamos ter, mesmo que venha com problemas, e a minha mãe é igual, eu, quando digo o meu pai é os dois. Sim. É quase uma entidade. Mas uh, os dois decidiram, não, vamos ter. E só por isso, eu já nasci com, não, eu tenho que perceber isto. Né? Eu, 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 se eu estou cá, porque o meu pai descobriu Deus na vida dele, porque claramente o meu pai tinha tirado que já tinha tirado, se calhar, outras vezes antes, porque não... não E o meu pai é completamente... Eu, às vezes, esta coisa do aborto também, o meu pai é mesmo tipo... Não é a vida, é a vida. E isto é dúbio, porque cada, cada caso é um caso, mas, mas na verdade, eu, eu acredito que, que Deus... Uh, que eu estou cá porque o meu pai descobriu Deus é. na vida dele. Portanto, quem, quem é que é este Deus? Porquê é que o meu pai... E o meu pai criou mais duas crianças em casa... E, e o meu pai é uma pessoa extremamente bondosa. E eu tenho um exemplo, claro que também às vezes pode ser preconceituoso, mas é porque tem 85 anos. E porque às vezes a igreja também pode ter por palas. Não é? uh, como há um, uh, nós temos um lado muito bom, como temos um lado Sim. horrível. Sim. E a igreja tem essa coisa como toda a humanidade, como toda a pessoa. Não é? e, e isso é a base, a base às vezes das pessoas que não percebem, que nem sequer já criticam uma, uma religião, uma igreja, whatever, é, é pensar que um, pá, eu sou pecadora. E está tudo bem, tu és pecadora, e está tudo bem. E, e se a base for, como é que eu não te vou perdoar, e isto é a pior coisa neste mundo, e por isso é que há guerras, é a falta de perdão, a falta de, eu não perdoei esta pessoa nunca mais, como é que eu não perdoo, e como é que eu não perdoo o outro, se eu também sou uma merda? Sim, claro. Não é? E a base é essa, e a base da religião é essa. Depois, se, se nós conseguimos fazer isso, nós não somos santos. Nós não sim, somos, sim, uh, sim, sim, sim. E, e essa é a dificuldade nós somos animais também Tal como e eu também acredito não é mesmo a a ac acredito mesmo que quanto mais perto nós estamos da espiritualidade seja a forma que for e volto a dizer uh, até até da conexão com, com a natureza para mim Deus também é natureza Deus também uh, são os animais Deus também é tudo isso né e às vezes parece que é ao, ao contrário geralmente tipo os católicos não se dão com os com, os, com os, se defendem os animais e na verdade tudo é, toda a gente se podia juntar E... E, e eu acho que esse, Deus é, é isto tudo. E, e Deus é tudo menos preconceito. E Deus ama-nos a todos. Eu acredito nisso. Eu adoro. E parece que tô, tô, uh, vou abrir uma igreja como o Kanye West. Agora <risos> só voltar a entrar aqui no meu grupo e... <risos> <Jesus> <risos> <Christ>. <risos> Mas, olha, nunca tinha falado sobre... Eu acho que há outra coisa que é muito... Eu acho que estou a falar sobre isto. Porque também há muito preconceito em falar sobre as suas cren crenças e fés. Até por causa dos outros. É? Uh... Tens
0: sempre que Três temas proibidos, que tu sabes, não é? é política, já falei aqui...
1: e futebol. Sim, exato. <risos> eu já falei, e tu sou do Sporting também. Bem-fica, <risos> se quiser deixar de seguir. Pode... Não, eu também adoro bem-fica, adoro a gente. E também adoro toda a gente. E lá está, de ser de um lado, não é ser do outro. e, e há... Mas há muito medo e até dos jovens. Parece que, ai que cafona. sabes Eu ainda me considero jovem, não é? Uh, ai que cafona, da igreja, não sei o quê. As pessoas têm muita uh, vergonha de mostrar a sua fé. E, e acho, que a primeira, eu, acho que até eu tive essa, essa coisa, às vezes, de, uh, de falar disto, de perceber isto, não é? E, porque depois tu se és católica, cató, uh, és tipo, ah, mas como é que ela é católica e é feminista ao mesmo tempo? E por isso é que eu não, eu não entro nessa coisa. Dos dois lados. Para mim, eu acho que todas as católicas deviam ser feministas. Porque, feminismo, Só que há um peso tão grande na sociedade, um peso da palavra, não é? porque o feminismo daquela altura eram as pessoas, eram as mulheres mais cêntricas, que eram tudo menos uhum. religiosas. Então há todo um peso ainda histórico do que é que eu quero que seja. E acho que esta fase, e falámos anteriormente, está-se a abrir. Eu posso ser católica, posso ser feminista, posso ser na luta contra o racismo e até, claro poderia, que ser, claro que até poderia ser mais à direita ou menos à esquerda ou mais ao centro ou mais não sei o quê. Tipo, as pessoas entram em caixinhas que me chateiam, que me chateiam mesmo. Olha, eu não estou nada chateada, isto o tempo está a voar. Pronto, já lá vai, claro,
0: que bom, que maravilha. <risos> Portanto, mais um motivo para, para voltares. Rapidamente, olhando aqui para médio e longo prazo, planos, o que é que tu tens? Para já, festa é festa. Festa festa. Música. É festa.
1: Música nova. Uh, espero ter sempre capacidade para ter tempo para o, meu, para o meu, tanto TikTok como para o meu Instagram, porque eu acabo por fazer conteúdo nas duas coisas. Também há muito, há muito preconceito do pessoal de 40 anos, da nossa, tipo, 30 e tal, 40 de TikTok. Não, não é mesmo 40. TikTok não é para <risos> mim, sim. eu ainda não tenho, amiga, eu ainda não tenho. Ai, peço desculpa. <risos> peço desculpa. Mas lá, para tá lá, caminho. Uh, <risos> mas a verdade é que, é que... Também ao um piso. De... 37. Não 37, 37. É, yes. Eu sabia, pois. Uh, mas há, uh, uh, quero fazer isso tudo, quero novos projetos em televisão, uh, quero fazer mais comédia, mas também ah, quero muito voltar ao teatro. Eu há ah, desde o início, fiz o último espetáculo que foi o Grease e tivemos um ano inteiro e depois chegou ao fim, ah, já não aguento mais o Grease. E agora já quero imenso voltar ao teatro. Ou seja, teatro musical, seja teatro comédia. Cria eu muito... vi-te no Grease, é verdade. Casino de Estorila. Sim. Eu fui ver, porque, porque eu amo o Grease. Eu não parecia eu, que eu tinha o cabelo curtinho, eu era a Reason. Sim, é verdade. Eu yeah. não
0: lembrava.
1: Yeah. Não parecia. Houve um monte de gente que foi ver e que não percebeu que era eu. Porque eu estava com o cabelo escuro, preto, curtinho. É verdade.
0: Uh, Adorei.
1: Yeah. Uh, e estou com muita vontade de fazer palcos e fazer mais músicas. E, 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 olha, e fazer. E que venha um bebê, não é? Que venha um bebê, eu acredito. Fran, é isso são os meus oh, planos E quero fazer muitas coisas, Quero renovar a minha casa dos e quer ainda fazer um rural além, além, quer. E ainda estou a remodelar a minha casa. Eu vou fechar o podcast e a Maria vai dizer o que um eu dizer. E quer mais o quê? Quero muita abundância. Venha! As pessoas têm muito medo de dizer que querem mais dinheiro, eu quero mais dinheiro. O que é que é escrito? <risos> Universo, Deus, não sei, o que vocês quiserem, mais dinheiro, venha mais dinheiro!
0: Opa, tão bom! <risos> então As pessoas têm muito
1: medo de dizer isso. Pois... pois Ai, não, que fatalidade pedir mais dinheiro. Não, eu quero mais dinheiro. Sabes que isto <risos> é, é, é normal nós
0: criarmos estas afinidades e há químicas e há, e há energias. Por isso é que eu te disse, eu gosto, aprecio mesmo pessoas assim, hum. que sem medo de, 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 daquilo que vão dizer, e, e tu já sabes que vão sempre dizer, vão ah, sempre sim. escrever, falar. E, pá, mas é tão bom quando nós falamos, e é isto, what you see is what you get.
1: Exato, é, é, mas eu penso, eu às vezes sofro também com os comentários das pessoas, mas eu penso sempre, as mulheres levam sempre mais ataque do que os homens, e eu penso até, uh, pá, eu vejo por exemplo, uma mulher num poder, eu, eu se calhar, estou-me a começar a perceber que é quanto mais eu cresço, mais eu vou levar com, com, é com ataques mais eu vou levar. E penso sempre, tipo, ok, se aquela pessoa aguenta, aquela pessoa que está lá, aquela, que está lá toda a hora, sempre a cascar, na... temos o exemplo da Cristina Ferreira, que, pá, que é, está sempre a levar. Se fosse um homem que tivesse saído de um sítio para outro, que estivesse no não poder, nunca seria assim. Tudo o que ela faz, é tipo, cai em cima. E eu penso, ok, se a Cristina aguenta, Sim, todos os dias há notícias, não é? Epá, é assustador. E depois tens diretores, homens que podem fazer o que Epá, não, não, não O teu há. foco é isso. Se ela aguenta, se também ela aguenta, também, também aguenta. E há também mais mulheres, coitada. Claro, sim. Tipo, todas, todas as, qualquer mulher que Isto se, é o que se conhece Nós conhecemos e vemos, sim, não Portugal é? Claro é que exatamente. não tem
0: expressão, não é? Que Epá, não, é assustador, mas ver. é o que é? O mas pronto. Olha... Obrigada Maria, gostei muito. Oh, Maria Sampaio, sigam-na. Catarina Opa. Miranda, sigam Deixa-me só dizer que eu eu sempre que olho para ti, eu não consigo decidir se vejo os traços de... E atenção, eu amo que para mim era a mulher mais talentosa, Amy Winehouse. Já me disseram isso. Pá, então hoje, não sei porquê, tu estás com um mood.
1: É sério? Sim. É engraçado, já me, me disseram, disseram com isso. As já dele, o, me... o eyeliner, e atenção, eu sou fã. Sim, eu já amo me disseram isso. Mulher. Já me disseram vários, já me disseram a uh, Wynals, já me disseram uh, a atriz brasileira, não é? Uma atriz Giovanna uh, Zonelli. Sim, sim. Já me disseram. Um, Brigitte Bardot também não acho ah, nada? Ah sim, mas, ai, mas não. não. mas acho que tem mais, Já me disseram a outra italiana uh, e uma uma atriz. Mas eu agora também estou mais uh, com muitas hormonas, estou mais não é? Mas diziam muito uh, Ai, será? Não, não é Eva Mendes também diziam. Sim. Mas eu sim, acho que é por causa sim, eu acho sim, que é mais por causa sim. do eyeliner. Porque eu tenho quase, eu quase sempre os eyeliners uh, do que quase uma imagem de marca do próprio das fisionomias, mas pronto. Mas a também já me disseram. Muitas vezes. Pronto, é isto.
0: Pronto, agora que já disse isto, posso fechar.
1: <risos> está feito o episódio de hoje. Muito obrigada.
0: Até o próximo episódio do podcast. Beijinhos, fiquem bem. Vocês acham que nós já tínhamos terminado? Acham? O que é daqui a faltar? Claro que está aqui Mais duas horas! Exato! Este é um episódio especial, mas não sei... <risos> Não é pergunta-chave com que eu faço sempre todos os episódios que têm a ver com o nome do podcast, Só Mais 5 Minutos. A quem é que pedias ou pedes só mais 5 minutos?
1: Quem é que só mais 5 minutos?
0: Ai, lá. Ou em que situações?
1: Agora vou dar aqui 5 minutos a pensar. <risos> só mais 5 é minutos para eu pensar. <risos> Até podes não pedir.
0: A expressão faz sentido para ti. Tu, regra geral, o utilizas. É uma expressão que faça sentido. Sei lá, de manhã, na ronha. Só mais cinco minutos, bora lá. Ai, sim, mas
1: já toda a gente disse isso. São mais cinco minutos, eu não quero sair igual com a gente. Queres sempre... Não, espera, São mais cinco minutos. Não, agora assim também digo. Vocês podem cortar este tempo que eu estou aqui a dizer, não é? Ou não. Amiga <risos> Só mais cinco minutos para eu pensar. Não. Olha, quando eu estou no Jerez, eu quero sempre ficar mais tempo. Eu acho que sinto isso. Eu, eu queria estar mais vezes no Jerez. Eu adoro estar no Jerez, é o meu refúgio. E mais 5, mais 10, mais 20, mais horas no gerê era o que eu mais queria, mas quando tenho que tenho trabalhar não dá. Se o gerê fosse mais perto, eu teria e lá é sempre lá mais 5 minutos, às vezes podia só ir lá 5 minutos. Praia também, mais 5 minutos. Vou, lá, vou só à praia 5 minutos. É isto. É praia natureza, eu acho que é isso. E eu moro no campo, mas mesmo assim, mais natureza, menos, menos stress. Pronto, é isso. Agora é que
0: é, agora é que já podemos
1: encerrar Do este episódio. Tipo Agora já repararam nos, nos, nos sapatinhos de cristal uh, da Catarina, é só isto. Eu, eu tive o tempo todo a falar de coisas importantes, mas estava focada era no... Olha para... Não é? é da Cinderela, dá cá. Olha para isto. Tira lá isto. Tira-me isto. Não, a sério. Tira já. Olha para isto. Cinderela, eu sou a tua fada, sou. madrinha. Sim. Vamos ver se serva Cinderela. Será que ela é a princesa? Oh, Tem cantada. aquela pezinho. Ai, Não quero mostrar o pé. Um pé tão bonito. Cinderela, oh, é você! Achas? Ai, princesa! Eu sou o seu príncipe, mas não sei oh, calçar sapatos. Ah, tá olhem para isto! É que eu nunca fui Cinderela, eu mas, sou sempre a irmã está. que tem o pé Ai, horrível e tá. que não dá. Ai, olhem tá. para isto, coisa mais perfeita! Olha, tenho os pés mais perfeitos que eu já vi na vida. Ai, pá, você
0: acha que é a parte que eu mais... Toda a gente, não, mas não vejas
1: o meu, eu tenho o pé de Shrek, tu és o pé de Cinderela lá Olha, está. Olha, agora Não, não dá, não dá, esquece! <risos> é dá o uh... agora é
0: que dá o beijinho,
1: Beijinho! <risos>